0: 30 de diciembre de 2006, el día que murió Saddam Hussein. Meticuloso e implacable, gobernó durante 24 años a los iraquíes. Para algunos, es la viva imagen del tirano despiadado. Para otros, representó una lucha cargada de ideales contra el imperialismo. Enfrentó a Irán, desafió a los Estados Unidos, Hizo pactos con quienes luego le pusieron precio a su cabeza y su ambición no hizo más que poner de manifiesto la ambición de otros gobernantes que se cansaron de señalarlo como la encarnación misma del mal. Pero, ¿cómo llegó al poder este controversial personaje? ¿Qué fue lo que condujo a la guerra entre Irán e Irak? ¿Qué es lo que fue la Guerra del Golfo? ¿Cómo fue que finalmente lo atraparon? En el entramado de esta historia, verdades a medias, confluyen para dejarnos un mensaje. Nada. Nunca. Es lo que parece. Antes de comenzar con este video les pido por favor que dejen su like si todavía no lo hicieron, se suscriban y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario dejando sugerencias para posibles futuros videos. Comencemos. La ejecución se decidió después de una videoconferencia entre el entonces primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, y George W. Bush, presidente de Estados Unidos, por aquellos años. ¿Qué es lo que va a hacer usted con este criminal? Preguntó el entonces presidente de Estados Unidos. Lo vamos a ahorcar, dijo Maliki. Bush respondió levantando el pulgar en muestra de una total aprobación. El criminal en cuestión fue llevado a la sala del juez, que le leyó la lista de los cargos de los que se lo acusaba. El hombre no prestó atención. Se limitó a repetir a los gritos, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Posteriormente lo llevaron a la sala donde sería ejecutado. Como tenía los pies encadenados, tuvieron que empujarlo para que subiera las escaleras. Llevaba una chaqueta, una camisa blanca, estaba normal, informal. Nunca dio indicios de estar perdido ni se mostró con miedo. Tampoco había en su mirada síntomas de arrepentimiento. Se puso de pie en el interior de la habitación con el cadalso y la soga delante de él. Miró a su entorno y susurró. Esto es para los hombres. En el momento previo a su ejecución, algunos testigos gritaron a favor de opositores muertos bajo su presidencia. El hombre simplemente los menospreció. El encargado de la horca levantó una palanca, pero el artefacto no funcionó. Por unas milésimas de segundo, todo fue un total desconcierto. ¿Iba ese monstruo a salvarse por la gracia divina? Fue entonces cuando otra persona no identificada repitió la maniobra. Y esta vez sí, la ejecución se hizo efectiva. Soy testigo de que no hay ningún Dios más que Alá y Mahoma. La frase quedó inconclusa. En ese momento Saddam Hussein de 69 años cayó pesadamente y su cuerpo quedó bamboleando ante la vista de todos. La imagen dio la vuelta al mundo. Con él caía un emblema de toda una época. Cuando su hijo de 13 años murió de cáncer, Suba Talfa al-Musalat, que estaba embarazada, trató de realizarse un aborto sin éxito. A su nuevo hijo, que nació el 2 de abril de 1937, lo llamó Saddam Hussein Abdelmahid al-Tikrit. Saddam en árabe significa el que se enfrenta. Lejos de sentirse renovada por la llegada del recién nacido, la depresión de Suba empeoró hasta el punto de no querer ver ni saber nada del pequeño. Su padre, Hussein abd al-Mahid, desapareció cuando Saddam tan solo tenía nueve meses de edad. Según otras fuentes, seis meses antes de que éste naciese. Hay incluso rumores persistentes que sostienen que Saddam era en realidad un hijo ilegítimo y que el nombre de su padre fue inventado por él. El tío de Saddam, al talfa, literalmente salvó la vida de su sobrino, a quien alejó de su madre y crió durante sus primeros años de vida. Talfa era un suní devoto, profesor y riguroso oficial del ejército. En plena Segunda Guerra Mundial, el 1 de abril, estalló en Irak una revuelta antibritánica. Ferviente anticolonialista, Talfa se unió de manera entusiasta al levantamiento, el cual fracasó. Como tantos conspiradores más, fue expulsado del ejército y condenado a seis años de prisión. Con su tío entre rejas, el pequeño Saddam se vio obligado a regresar con su madre, donde lo esperaba un infierno. Durante el periodo que Saddam estuvo bajo el cuidado de su tío, su madre se casó con Ibrahim al-Hassan, tío de Saddam por parte paterna. La familia sufría de pobreza extrema y Saddam creció en un ambiente de hambre constante. Saddam fue obligado a pastorear rebaños de cabras, por lo que apenas asistió a clases. También se hizo común en sus días de infancia recibir golpes y humillaciones por parte de su padrastro. En determinado momento Saddam conoció a un niño de su edad que sabía leer y escribir, lo que lo entusiasmó profundamente. Sin dudarlo, le pidió Al-Hassam que le dejase ir a la escuela para poder aprender también. La respuesta fue, otra paliza. Ese mismo año tras cumplir su sentencia, su tío Talfa fue puesto en libertad. Al enterarse de esto, el joven Saddam abandonó su hogar y huyó a Tikrit, dispuesto a forjarse un destino contra todo pronóstico. Talfa había retomado su antiguo empleo como maestro para ganarse la vida, aunque en secreto militaba en el partido de la independencia iraquí un partido nacionalista y antibritánico de inspiración fascista. Durante toda su etapa juvenil, Saddam vivió en un ambiente fuertemente anticolonialista y opositor a la intervención de los Estados Unidos y de las grandes potencias durante la Guerra Fría. En Tigrit por fin pudo completar la educación primaria, aunque no le fue nada fácil. Solventaba su analfabetismo convirtiéndose en el centro de las clases por otras cuestiones. Una vez, por ejemplo, Colocó una serpiente venenosa en un maletín de un viejo maestro de Corán al que no le tenía simpatía. Terminó siendo expulsado sin poder seguir creciendo en sus estudios. Al cumplir los 16 años, influido por su tío, intentó ingresar en una academia militar de élite, pero falló en su primer intento. Lejos de desanimarse, se prometió no claudicar hasta ser alguien importante, y lo terminaría logrando. Dos años más tarde Saddam se trasladó a Bagdad junto con su familia de adopción para proseguir su formación en la escuela de Al-Harq, foco de un radicalismo estudiantil. La revolución egipcia de 1952 tuvo un gran impacto en Irak y en todo el mundo árabe. El ídolo de las masas juveniles de ese entonces era el revolucionario y futuro presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser. El ascenso de Nasser presagió una ola de revoluciones en todo el Medio Oriente en los años 50 y 60, con el colapso de las monarquías de Irak, Siria y Libia. Entre octubre y noviembre de 1956 tuvo lugar la crisis del Suez, en la que se afirmó el liderazgo de Nasser y la soberanía de Egipto frente a las potencias coloniales del Reino Unido, Francia e Israel. El resultado de este conflicto animó a un grupo de jóvenes revolucionarios, entre los que se encontraba un Saddam de 19 años de edad, a participar en un infructuoso golpe de estado contra el rey Faisal II. Nuevamente influenciado por su tío, Saddam decidió probar suerte en la política. Así fue que en 1957 ingresó en el partido Baas Árabe Socialista, y ya nada lo detuvo. Un año más tarde, el 14 de julio de 1958, tiene lugar en Irak un golpe de Estado contra la monarquía Hashemi y se dio paso a una dictadura militar de tipo nacionalista, antioccidental y pro-soviética. Saddam en ese entonces era un joven de físico intimidador, naturaleza violenta y partidario de la acción directa. El partido Baas Árabe Socialista, que hasta entonces había sido un partido marginal formado mayormente por intelectuales, pasó a cobrar notoriedad política. El 7 de octubre de 1959, Saddam Hussein formó parte de un comando de 10 activistas del Ba'as que atentaron contra la vida del primer ministro Abdel Karim Kassem, un militar golpista que había instaurado la primera república en Irak. El atentado contra Kassem fracasó y Saddam Hussein acabó con una pierna herida, una condena a muerte y un exilio forzado, primero en Siria y después en Egipto, donde se quedó hasta 1963 en la Universidad del Cairo, cursó estudios de derecho y forjó, fríamente, sus planes a futuro. De regreso a su país, Saddam continuó con su actividad política y en 1968 tomó parte del golpe de estado basista encabezado por el general Ahmed Hassan al-Bak, de quien se convirtió en hombre de confianza. Saddam convenció a al-Bak, para que nacionalizara el petróleo en 1972 y en 1976 metió presión para que se prohibiera la existencia de otros partidos políticos contrarios a al -Bass. En 1972, Saddam viajó a la Unión Soviética para firmar un tratado de amistad y cooperación con una validez de 15 años. Tras esta relación, la Unión Soviética se convertiría en el principal proveedor de armas de Irak hasta 1979. Como vicepresidente del Consejo de la Revolución, se mantuvo en segundo plano hasta 1979, cuando finalmente fue nombrado presidente de la república. Tras su ascenso al poder, llevó a cabo una purga dentro de su propio partido político, en busca de opositores a su gobierno mediante el empleo de los servicios secretos. Efectuó una persecución religiosa de chiitas que terminaban siendo asesinados, encarcelados o deportados a Irán. Ese mismo año también llegó a realizar una masiva persecución de comunistas, lo que provocó un grave deterioro en las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Posteriormente Saddam se posicionó hacia el occidente, mejorando las relaciones con Francia, quien le proporcionaría uranio e infraestructura para llevar a cabo su propio programa nuclear. Para entonces, y en ese contexto, sucede la trágica guerra, irán irak la guerra de irán irak hunde sus raíces en una antigua disputa territorial sobre los márgenes del Shatt al-Arab, un río formado por la confluencia del Tigris y del Éufrates, zona rica en petróleo y las sospechas de Saddam Hussein sobre las posibilidades de que el régimen islámico alentara a la rebelión entre la importante población chiita iraquí. En septiembre de 1980, las tropas iraquíes lanzaron un ataque que pese a conseguir avances en torno a 120 kilómetros, no fue suficiente para doblegar la resistencia de las milicias iraníes formadas por los guardianes de la revolución. En adelante, se inició una dura y larga guerra en la que se utilizó abundante armamento suministrado por países extranjeros. Irak recibió amplio apoyo de Arabia Saudita, Kuwait y otros estados árabes y fue tácitamente apoyado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras Irán solo contó con el apoyo de Siria y Libia, estados árabes enfrentados a Saddam Hussein. Pese a ser visto como un freno a la expansión del islamismo radical de Jomeini, el régimen de Saddam Hussein empezó a ser cuestionado internacionalmente ante la evidencia de la utilización de armas químicas contra los iraníes y contra la propia población kurda del norte de Irak. En el marco de la citada guerra irán irak Saddam Hussein cometió una serie de matanzas en la región kurda al norte de Irak que han sido calificadas por varios países como un genocidio. La matanza conocida como Operación Al-Anfal, se saldó con la destrucción de 4.500 poblaciones y aldeas y con el asesinato de alrededor de 180.000 civiles. La campaña de exterminio tuvo lugar entre los años 1986 y 1989 y en ella se llevaron a cabo ofensivas directas, bombardeos aéreos, destrucción de ciudades, deportaciones, fusilamientos y ataques con armas químicas. La guerra química tuvo episodios como el ataque al Afjá, ciudad que fue bombardeada con gas mostaza, y los gases nerviosos Sarin, tabún y BX, provocando 5.000 muertos en una noche. Estos ataques eran diseñados por el primo de Saddam, Ali Hassan al-Mayid, conocido como Ali, el químico. En agosto de 1998, Irán aceptó un cese al fuego que había sido previamente elaborado por las Naciones Unidas. La guerra acabó en un práctico empate, pero las pérdidas humanas fueron enormes. Se habla de un millón de bajas, pero hay fuentes que doblan esa cifra. El coste de la guerra y la búsqueda de medios económicos para costearla fue uno de los elementos clave para que Saddam Hussein atacara Kuwait en 1990. La Guerra del Golfo de 1991 fue el resultado de esa nueva agresión del dictador iraquí. En 1990, Saddam Hussein, tras solicitar en vano un aumento del precio del petróleo que le hubiese reportado las divisas necesarias para paliar la difícil situación económica, invadió Kuwait reclamando antiguos derechos sobre su territorio. Tal violación del derecho internacional provocó la condena de las potencias occidentales, que vieron peligrar, además, sus intereses económicos y estratégicos en la zona. La crisis desembocó en la llamada Guerra del Golfo, en la que las fuerzas internacionales obligaron al ejército iraquí a retirarse y las Naciones Unidas impusieron un boicot total que afectó gravemente a la economía iraquí y a las condiciones de vida del pueblo. Para mantener a la población civil iraquí bajo control, Saddam empezó a apelar al populismo islámico autoproclamándose el servidor de Dios y haciendo un llamado a derrocar a todos los gobernantes traidores de la nación árabe. Posteriormente y luego de verse visiblemente derrotado, Saddam ordenó la retirada de su ejército de Kuwait no sin antes quemar cerca de 700 pozos petrolíferos generando un grave daño ambiental. Los resultados de la guerra fueron catastróficos, conduciendo hacia la peor crisis económica iraquí. Los informes de la CIA asegurando la existencia de fábricas y arsenales de armas químicas y bacteriológicas en Irak, motivaron el envío de comisiones de desarme de la ONU, cuyo trabajo, entorpecido por las autoridades iraquíes, dio origen a las periódicas crisis internacionales y finalmente a la retirada de los observadores de Naciones Unidas en 1998. A pesar de la derrota, Saddam Hussein se mantuvo como presidente de Irak y del Consejo del Mando Revolucionario. Los servicios de inteligencia QITS informaron en 1993 que la inteligencia iraquí había planificado el asesinato del entonces presidente estadounidense George W. Bush, padre, durante una visita al país. Como respuesta, el entonces presidente Bill Clinton ordenó el lanzamiento de 23 misiles Tomahawk sobre el cuartel general de la inteligencia iraquí en Bagdad. Años más tarde, Estados Unidos y el Reino Unido también realizaron una serie de bombardeos sobre Irak dentro de la denominada Operación Zorro del Desierto. El argumento entonces fue la falta de cooperación iraquí con los inspectores de la ONU que supervisaban el desarme del país, aunque otros medios aseguraron que se trataba de un intento del presidente Clinton para desviar la atención del escándalo Lewinsky. En el contexto de la lucha internacional contra el terrorismo que lideró el presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el régimen de Hussein se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de la administración estadounidense. Liquidado el régimen talibán en Afganistán, Estados Unidos apuntó su maquinaria bélica hacia Bagdad. Hussein debió aceptar el retorno de los inspectores de la ONU e inició la destrucción de sus misiles de alcance medio. Sin embargo, la relativa cooperación de Saddam Hussein no impidió que el 20 de marzo de 2003 Estados Unidos iniciara una ofensiva sobre el territorio iraquí, al margen de las resoluciones de la ONU y con la oposición de la opinión pública internacional. El 9 de abril cayó la capital Bagdad y con ella el régimen de Saddam. Si bien la guerra se prolongó hasta el día 14, en que el ejército estadounidense tomó Tikrit, localidad natal de Hussein y último reducto de la resistencia organizada. Ni las inspecciones previas de técnicos de la ONU, ni los invasores y posteriores administradores del país encontraron las armas químicas ni rastro alguno de la infraestructura para desarrollarlas, ni los máximos dirigentes del gobierno derrocado fueron juzgados por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, constituido para juzgar casos como el que se instruyó en Irak contra Saddam Hussein y otros siete acusados. El derrocado presidente estuvo bajo la custodia militar estadounidense durante seis meses, el tiempo necesario para la instauración de un sistema administrativo y judicial provisional en Irak. Al cabo de ese periodo, la autoridad militar del país lo puso a disposición de la justicia iraquí, que constituyó un tribunal especial para juzgarlo, pese a que el país aún vivía en un estado de guerra de facto. Los reglamentos del tribunal contaron con el asesoramiento jurídico de expertos estadounidenses y el parlamento iraquí le dio legitimidad apenas un día antes de que se iniciase el proceso contra los dirigentes del régimen derrocado. Pese a que la administración estadounidense solicitó a Naciones Unidas, la Unión Europea y diversos países occidentales que colaborasen con la sala, todos ellos se rehusaron por no compartir los principios de su constitución o bien estar en desacuerdo con la pena de muerte que establecía el código penal iraquí. Tras una instrucción llevada a cabo por el propio tribunal, Saddam Hussein y los otros siete dirigentes puestos a disposición de la justicia, fueron acusados de crímenes de lesa humanidad por el asesinato de 148 ciudadanos iraquíes de credo chií, en lo que se conoce como la matanza de Dujail, como represalia a un intento de atentado contra el propio Hussein. El proceso se abrió con una primera vista el 19 de octubre de 2005 en un edificio de máxima seguridad construido exprofeso con fondos de reconstrucción estadounidense. Su presidente titular tuvo que renunciar apenas dos meses después por amenazas, un hecho que para los críticos del proceso evidenciaba que el país no estaba en condiciones de asumir un proceso de estas características. A este episodio se sumaron varios ataques armados, secuestros y asesinatos de hasta tres abogados de la defensa. Todos los acusados rechazaron los cargos y sus defensas incidieron en la necesidad de que el juicio se llevase a cabo en un tribunal internacional no viciado. El tribunal rechazó todas las peticiones de la defensa. Saddam Hussein inició por ese entonces una huelga de hambre. El fiscal jefe del tribunal, después de exponer con crudeza pruebas y testimonios, formuló el 19 de junio la petición de pena de muerte para el expresidente. El 5 de noviembre de 2006, el presidente del tribunal, siguiendo la petición del fiscal, condenó a muerte a Saddam Hussein. Ante el clima de tensión instalado en todo el país, la fecha de ejecución de los reos permaneció en secreto. En su condición de militar, Saddam Hussein solicitó morir fusilado, una petición rehusada por las nuevas autoridades del país. Diversas entidades internacionales criticaron todo el proceso al considerarlo contrario al convenio de Ginebra y al Derecho Penal Internacional y Amnistía Internacional emitió un informe en el que consideró que el juicio había sido profundamente deficiente. Saddam fue colgado y posteriormente sepultado en el mausoleo que había hecho construir en vida, cuando para algunos iraquíes era el adorado dictador. Hoy, de ese lugar profusamente decorado, solo quedan ruinas a las que nadie puede acceder sin autorización especial. El Hajj, que tiene la custodia del mausoleo, asegura que fue destruido por la aviación iraquí para alejar a francotiradores enemigos. Algunos sostienen que la tumba fue abierta, dinamitada y saqueada. Otros dicen que la hija de Saddam Hussein se llevó el cuerpo de su padre a Jordania en un jet privado. Hay una tercera hipótesis un poco más extrema. Una que dice que en realidad Saddam Hussein no está muerto. Años después de su muerte mediante las redes sociales, surgió una nueva grabación en la que se presumía que el dictador estaba vivo, sano y salvo y que la persona que habían ejecutado era su doble. Quienes son adeptos a esta teoría sostienen que Saddam Hussein fue o sigue siendo todavía líder de un grupo terrorista secreto, el cual posee el control sobre Irak. Afganistán y Siria. Hussein era una persona muy orgullosa y durante su gobierno mandó a recrear varios monumentos con su imagen, siendo la estatua más famosa la ubicada en la Plaza Firdos o Plaza Firduces. Esta famosa estatua fue erguida en el mes de abril del año 2002. Se trataba de una escultura detallada de 12 metros de alto. Después de la invasión de Irak en 2003 y posterior derrocamiento de Saddam, el ejército estadounidense ayudó a derrumbarla convirtiéndose este suceso en la imagen del fin de la guerra. Este acto simbólico histórico fue retransmitido en directo por las cadenas de televisión alrededor de todo el planeta, como testimonio de la caída de un régimen icónico. El legado positivo de Saddam Hussein está compuesto por el fuerte énfasis que puso a la educación creando escuelas y universidades completamente gratuitas. En Irak, las tasas de alfabetización subieron de un 52% a un 80% en solo una década. En abril de 2004, los medios de comunicación globales revelaron imágenes de prisioneros iraquíes torturados por las fuerzas estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib en Bagdad, revelando una verdad que hasta ese momento se había ocultado. Las primeras elecciones generales de la nación se celebraron el 30 de enero de 2005, que fue boicoteada por los árabes sunitas de Irak. Los árabes chiitas en el país lograron quedarse con el gobierno. En 2005 la estructura federal fue adoptada y los kurdos recibieron el gobierno regional kurdo iraquí. El sectarismo, que se desencadenó tras la invasión, pronto se transformó en una guerra civil que llegó a su punto de inflexión el 22 de enero de 2006, fecha en la que el santuario al askari en Samarra, uno de los lugares más sagrados para el chiismo, fue bombardeado. Posteriormente, Nouri al-Maliki, conocido por sus políticas sectarias, anunció la formación de un gobierno el 20 de mayo de 2006. El 10 de enero de 2007, Washington anunció el envío de 20.000 soldados adicionales a Irak, donde la violencia continuaba aumentando. Dos años después, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le prometió al pueblo norteamericano que las tropas estadounidenses se retirarían de Irak para fines de 2011. Sin embargo, el ejército norteamericano regresó a Irak en 2014. Durante los ocho años de mando de Maliki, el país se convirtió en un baño de sangre. Según una organización independiente que estudia los datos del Ministerio de Salud iraquí, más de 100.000 civiles fueron asesinados entre 2003 y 2011 por razones relacionadas al conflicto. La misma organización dijo que el número de muertos civiles llegó a 200.000 en 2018. En 2021, la detención de un comentarista político relanzó un viejo debate en Irak, ya que 18 años después de la caída de Saddam Hussein, algunas de las leyes en vigor bajo su reinado aún son utilizadas para acallar críticas. Al día de la fecha, la invasión estadounidense a Irak sigue generando polémicas. ¿Se trata de otro caso en el que el famoso remedio terminó siendo peor que la enfermedad? Saddam Hussein sigue teniendo al día de hoy tantos fieles como detractores. Fotos con su rostro son prendidas fuegos aún hoy en día por algunos, mientras que otros las exhiben en altares rindiéndole un eterno homenaje. Y hasta aquí este video sobre la vida y la muerte de Saddam Hussein, espero que les haya interesado. Si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnus Mefisto y esto fue El Día Que.